0: Bom dia, são agora 10 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 9 horas em Cabo Verde, 11 horas em Angola, meio-dia em Moçambique e na África do Sul. <fixos> Temas em Foco neste Jornal. No Nuno Navian
1: deixou o Conselho de Estado constrondo foi retomada a circulação rodoviária em Chiúr, Cabo Delgado. Refugiados africanos sentem-se abandonados em Luanda. Estas e outras notícias já a seguir com João Pereira da Silva. Nuno Gomes Nabian demitiu-se do Conselho de Estado, para o qual foi convidado pelo presidente Sissoko Embaló.
2: Na carta, cuja autenticidade foi esta manhã confirmada à RDP África por fonte da APU-PDGB, o ex-primeiro-ministro tese fortes críticas a si embaló. depois de agradecer a confiança nele depositada. Destaca os desafios políticos presentes e futuros após a dissolução da Assembleia e a necessidade de marcação das legislativas antecipadas. Considera que o chefe de Estado não se mostrou aberto ao diálogo político para uma governação pacífica e estável. Aponta, estamos a citar constantes interferências no funcionamento das instituições democráticas, assim como a tentativa de sequestrar e politizar as forças de segurança apenas para cobrir os próprios interesses eleitorais, agindo, voltamos a citar, como senhor absoluto. Sublinha Nuno Gomes Nabian discursos de intimidação e de ofensa moral pública e reiteradas violações dos direitos humanos. O ex-aliado ex- -aliado a este Primeiro-Ministro silencioso durante anos de ataques reiterados aos direitos humanos no país, ataques denunciados por vários setores e descritos ao pormenor no último relatório da Liga Inense, justifica com tudo isto a renúncia pessoal ao cargo de conselheiro de Sissou -Baló.
1: Nuno Gomes Nabiã, ex-Primeiro-Ministro de Sissou -Baló, membro do Conselho de Estado do presidente da Guiné-Bissau, sai agora do Conselho de Estado com uma carta em que deixa duras críticas ao Presidente da República guineense. Os trabalhadores da AgriPalma, em São Tomé, entram hoje no 14º dia de greve. Ontem o fornecimento de água e eletricidade foi interrompido.
3: O líder da maior central sindical de São Tomé e Príncipe afirma que os trabalhadores e a população que vivem nas casas inseridas no espaço de administração da AgriPalma deixaram de ter água e energia elétrica após o início da greve no passado dia 7 de fevereiro.
0: E a empresa diz que a empresa está a benefício dos trabalhadores. Uma greve vai cortar água, corta energia. O que é que a água tem a ver com a greve?
3: João Tavares. Lamenta também o posicionamento do ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, perante o diferente que opõe os trabalhadores, à direção da empresa de capital maioritário belga.
0: Das convocações que a direção de trabalho fez, a direção da empresa não se fez representar. E por último, que nós fica muito indignado, é quando chamaram para discussão, no dia 12 ou 13, fomos lá para negociarmos, infelizmente, o ministro chama a direção da empresa para o seu gabinete durante duas horas e nós ficamos lá fora com toda essa chuvada à espera para dar o início ao encontro. A verdade é que a direção da empresa saiu e não fomos tidos nem achados.
3: A RDP África apurou que já foi reposto o fornecimento de água e energia elétrica após reivindicações da Câmara de Caué e da população local.
1: A reportagem de Oscar de Medeiros foi retomada esta manhã a circulação rodoviária no distrito de Chiúre, na província de Cabo Delgado. Há várias semanas que os ataques estão a acontecer, mas agora noutras regiões e com alvos que despertam mais atenção. O retrato é de Carlos Almeida, da ONG portuguesa Elpo, que trabalha nas províncias do norte de Moçambique.
4: O facto de terem começado a, a ocorrer alguns ataques na região mais sul da província de Cabo Delgado, nomeadamente em, em Mekufi e em Chiur, na zona de Mazese, Uh, levou a que, a que este clima de insegurança uh, voltasse. Mais recentemente atacaram uma, uma, uma missão em, em Mazese e isso uh, fez com que as notícias corressem mais rapidamente, aquilo que eram pequenos ataques a, a, a aldeias, um, que no fundo tem sido o modus operandi dos, dos últimos tempos, uh, embora numa outra uh, zona geográfica, um, estes, estes ataques agora um, levaram a, a este pânico um, e, e houve mesmo uma debandada muito forte de, de, das pessoas junto à estrada nacional de um, um nessa zona de, de Ocua um, mas mas esta manhã já as notícias já são melhores acho, pelo facto da circulação estar restabelecida uh, Creio, ouvi falar de um reforço de, de, de tropas do Ruanda nesta zona. Normalmente estão instalados em Ancoab, mais a norte. Não pude confirmar, mas ouvi relatos e por isso penso que, estão, que está a haver um esforço grande para voltar a restabelecer a, a, a segurança e a, e a normalidade nesta região.
1: O testemunho de Carlos Almeida esta manhã ele que está no norte de Moçambique, ouvido pela jornalista Paula Borges. O Estado de Moçambique perdeu o controlo da situação em Cabo Delgado. É o que diz a jornalista e ativista Fátima Mimbir. Nos últimos dias, a jornalista tem denunciado a débil situação dos militares moçambicanos naquela região, mais de uma semana depois da tragédia de Mucoujo, em que 25 soldados foram mortos. Fátima Mimbir diz que o silêncio do Presidente Niuzi e do Governo representa um desprezo para com as forças de segurança.
2: Infelizmente, há muita animosidade ao nível das Forças de Defesa e Segurança, justamente por falta deste apoio por parte das autoridades governamentais. Infelizmente, eu tenho informação de que Uh, muitos militares têm estado a ser ameaçados, houve até algumas detenções arbitrárias, uh, alguns estão a ser ameaçados de expulsão porque foram vítimas de emboscadas e se recusaram a voltar sem condições um, adequadas para responder à situação de emergência.
1: Fátima Mimbir, ouvida pela jornalista Carla Henriques, ativista, apela também à investigação profunda sobre a atual situação das Forças Armadas de Moçambique que operam em Cabo Delgado. Entretanto, a presença da comunidade Maasai está a preocupar a população em Moçambique face ao terrorismo norte, mas a polícia desvaloriza. Vamos monitorando o
5: movimento eh, deste grupo de indivíduos, vamos eh, averiguando sobre a sua permanência, se é legal ou não, eh, no território nacional. Entre outras, eh, medidas de polícia que vão sendo desencadeadas eh, e, a nível portanto, dos nossos bairros e das nossas ações é um, é um trabalho que interessou a polícia, mesmo porque as pessoas começaram a manifestar algum incômodo.
1: Lionel Mochinha, da Polícia de Maputo, numa altura em que a população teme que os Maasai sejam espiões ligados aos grupos terroristas. Ainda a Polícia e ainda Maputo, onde foram apresentados dois suspeitos de ligação uma rede de sequestradores, Orfeu de Lisboa.
0: O sequestrador detido confessa o seu envolvimento no rapto de uma empresária ocorrido em novembro na Sumachil, de um dos bairros nobres da capital moçabicana. Lionel Mochina, porta-voz da polícia, considera que este é bem conhecido no mundo do crime. Este mesmo indivíduo
5: está envolvido uh, no último sequestro, o rapto ocorrido uh, na avenida onde foi vítima um cidadão de cerca de 65 anos de idade.
0: O segundo elemento apresentado pela polícia tinha uma missão específica na rede de sequestradores, diz Lionel Mochina. Fornece
5: eh, material bélico para a execução eh, destes crimes. A sua detenção foi mediante o reconhecimento facial, mas também porque é uma ligação é muito direta com o primeiro apresentado, que é um sequestrador já nato e executa estas atividades há algum tempo considerável.
0: As autoridades policiais garantem que não vão descansar enquanto não colocarem fora da ação os sequestradores, cuja ação está já a retrair investimentos e a provocar o abandono do país por parte de empresários e as suas famílias. E em Luanda, centenas de
1: refugiados provenientes de países vizinhos de Angola queixam-se do abandono devido à sua condição social.
0: As autoridades angolanas têm registrado pelo menos 56 mil cidadãos estrangeiros requerentes de asilo e com estatuto de refugiados. São cidadãos oriundos dos quatro cantos do mundo. A África lidera com o maior número, e a República Democrática do Congo, RDC, com 44% de todos os cidadãos refugiados ou requerentes de asilo no país. O drama dos refugiados em Angola. Moussengele Kopel é o presidente da Associação dos Refugiados em Angola e diz que estas situações têm sido reportadas ao governo.
5: Estamos a trabalhar com a ação social a qualquer momento nós podemos conseguir essas cadeira, cadeira de roda e os canadianos para o benefício de todos aqueles que têm precisar.
0: A habitação e a alimentação também inquietam os refugiados.
5: Também estamos a trabalhar com a ação social para ver como que pode minimizar a situação do fome no seio das comunidades.
0: Musanghele Kupela, o presidente da Associação dos Refugiados em Angola. Uma das inquietações também tem a ver com a documentação. Recordamos que o governo angolano dez anos depois voltou a emitir o cartão de refugiado em setembro do ano passado. Até o momento, só a capital Luanda já entregou mais de 1.200 cartões de refugiados.
1: O chefe do Governo de Cabo Verde veio hoje ao Parlamento para o debate mensal com os deputados. O tema é a boa governação e foi escolhido pelo MPD. Ora, o PICV na oposição estranha. Como é que ele vai explicar o ajuste direto na contratação pública, incluindo no gabinete do primeiro-ministro? O que dizer dos relatórios dos fundos do ambiente e do turismo engavetados durante 22 meses com inúmeras irregularidades? O que dizer dos mais do que 8 milhões de contos da Covid com paradeiro desconhecido? Do orçamento de 2021 executado com valores diferentes do aprovado no Parlamento? Já a deputada Isa Miranda Monteiro, da bancada da maioria, diz que Cabo Verde tem um percurso interessante neste milho.
2: Estamos cada vez melhor cotado ao nível nacional e internacional fruto do esforço de confiança e credibilidade que verificamos no aumento de investimento direto estrangeiro, no aumento das remessas dos imigrantes, no aumento de captação dos recursos endógenos, numa maior distribuição de riqueza, na redução da pobreza e desemprego, na maior possibilidade de controle e fiscalização, na melhoria do desempenho econômico do país e, consequentemente, na melhoria da gestão dos recursos públicos.
1: É tudo para ouvir hoje. O chefe do Governo vai ao Parlamento para um debate mensal com os deputados. Esta nota ainda está suspensa. A luta dos polícias na rua, em Portugal, a plataforma que reúne as associações sindicais da PSP e da GNR, anunciou que até às eleições de 10 de março não vai promover mais ele... manifestações. O Encontro Nacional de Polícias, que estava previsto para dia 2 de março, foi, entretanto, desconvocado.